0: Ok, quiero decirle que quiero decirle que siento, siento fuertemente que Dios nos quiere llevar a otro nivel, ok, y para eso se necesita, pues para empezar, amor a Dios, ganas y todo lo que conlleva. Entonces, esta plática del día de hoy, que pienso que Dios me la dio. Algunos van a decir, ay, pastor, nos está regañando. Pues tómelo como regaño. Si va a ser regaño, va a ser regaño. Pero le voy a decir, eh, vamos a empezar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos, haznos entender y que podamos aplicarlo en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, nosotros no somos cristianos ni de part-time, que se usa mucho eso, ni de eh, reserve, reserve como dices Neri, reserve, que estamos en la reserva por si acaso se necesitan cristianos. O sea, estamos hablando el otro día, vino nuestro pastor Aurelio y nos habló acerca de las señales que se están dando mucho, mucho, muy fuertes de que, de que estamos en los últimos tiempos Entonces Dios me habló muy fuerte porque tuve una plática con una persona ayer He tenido varias pláticas con varios cristianos Bien entregados, bien entregados Que de repente han bajado el, el, el nivel de entrega ¿no? Entonces no creo que nosotros debamos de ser cristianos desechados para que Dios traiga a otros cristianos cuando en realidad lo que quiere es que nosotros verdaderamente lo representemos a Él. Ahorita Gallo cantó una canción y yo los miré a todos bien entrados cantándolos como que si fuera cierto. Señor, quiero ser como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria. Pero que nadie me pregunte, ¿no? Y que no me exijan que vaya a la iglesia y que estudie, no, 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 nomás quiero ser portador, así se dice, ¿verdad que no? O sea, Dios quiere que seamos portadores de su gloria y quiere que en realidad nos, nos entreguemos. Entonces, si usted de repente, y esto es para todos, ¿no? Cada quien agarra su parte, yo agarro la mía. Este, Si usted piensa que regaño y que yo estoy hablando de usted, no estoy hablando de usted, pero sí estoy hablando de usted, porque nos queda a todos. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Le puse yo a la plática, afanados o redireccionados. O sea, estamos afanados en la vida para hacer que las cosas sucedan como nosotros queremos o estamos entendiendo la voluntad de Dios y entonces estamos redireccionando nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Le digo yo he encontrado a muchos cristianos, algunos han pasado por aquí eh, sirviendo, que les, o sea, estaban entregados al Señor estaban entrados sirviéndole al Señor, entendían el cristianismo de una manera espectacular y de repente ahora las ganas del deporte, el trabajo, el amor a la familia los ha dejado como que no es, in, no es importante, llegan, llegan a tal punto así como decir no es importante como diciendo no nos vamos a fanatizar, ya soy cristiano, ya estoy salvo y ahí la llevo ¿no? Me subo un barquito y a donde vaya el barquito voy. No señor, no, no es así. Jesucristo nunca nos habló de esa manera. Afanados o redireccionados. En Mateo 6.33 Jesucristo dijo, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia». ¿Qué es primeramente? Antes que cualquier cosa. Buscar a Dios y su justicia. Y todas las cosas que nosotros queremos, que nosotros necesitamos serán añadidas. Así que versículo 34 No os afanéis por el día de mañana No te preocupes por el día de mañana Porque el día de mañana Otra vez te vas a volver a preocupar Y te vas a afanar Basta cada día su propio mal O sea todo lo que, lo, todo lo que Vivimos y todo Siempre va a haber entonces dice Dios Dios nos manda a decir Jesucristo dijo claramente no te afanes Busca a Dios Eso es lo más importante Estaba Jesús llegó a la casa donde vivían Marta y María, amigos, amigas de él. Lucas 10, 38. Aconteció que yendo del camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo, lo recibió en su casa. 39 y 40 de Lucas 10. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Llegó, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose le dijo al, al Señor, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesucristo, versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, ah, ponga su nombre ahí, ¿no? Aunque sea usted hombre, ponga su nombre. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Y así estamos nosotros a veces. Muy turbados, muy afanados con muchas cosas eh, Pero solo una cosa es necesaria De todas, una es necesaria Y María ha escogido la buena parte La cual no le será quitada ¿Cuál era esa parte? Estar a los pies de Jesús y escuchar la palabra o sea, ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a cambiar En la Biblia el lenguaje es sencillo En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice Y no vivan ya como vive todo el mundo o sea, Todo el mundo tiene una manera de vivir Al contrario, cambien O sea, nosotros que somos cristianos Debemos de cambiar nuestra manera de ser y de pensar Repita conmigo, de ser y de pensar Son no, no nada más de pensar y creer No, es que sí creo, pues sí también los demonios creen y tiemblan ¿Ah? O sea, no se trata nada más de algo así Cambien de manera de pensar, así podrán saber lo que es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Fíjense, me, me gusta enfatizar estas palabras para que no se nos pasen de noche. Dice, cambien de manera de pensar, saber. Si nosotros cambiamos nuestra manera de saber y entregarnos a Dios, podremos saber, podremos escoger lo bueno y cambiar de ser y de pensar. Muchos creen que el cristianismo es como si fuera un make up ¿Cómo es el make up? Te pones la pintura donde quieres que se vea para verte bien, para verte menos viejito eh, ¿Alguien se maquilla para verse más viejo? Yo no <risa> Entonces es, es, es cambiar, cambiar de ser y de pensar entonces debemos de tener mucho cuidado con el mundo ¿Por qué? Porque estos amigos Yo que digo yo, estos hermanos cristianos Bien Bien cimentados en la palabra ¿Qué les pasó? Se empezaron a alejar poco a poquito Mira No es malo, no es malo faltar ¿verdad? No, no es malo faltar Bueno mira No es malo No congregarte, de todo modo ya tienes La, la, la salvación Bueno no es malo no leer la Biblia, ya yo ya sé lo que dice. Y de repente te das cuenta y ya se te fue el barco. Y de repente tienes una manera de pensar y de ser que está más del lado del mundo que de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado con el mundo. Voy a utilizar en este, en este versículo la, la nueva traducción viviente. Primero de Juan capítulo 2, 15. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, que nos ofrece el mundo Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico Levante la mano a los que les gusta el placer físico Todos, para qué? aunque le haga así, no, levante la mano Luego Un deseo insaciable, o sea que no se sacia por todo lo que vemos y por el orgullo de nuestros logros, de que qué bien me va. Bro. Mira, ¿cómo le hacen? Estoy pesado. Lo que logramos y las posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Está muy claro, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado de cómo nos manejamos en el mundo. Ahora, Jesús nos dio una gran enseñanza acerca de lo que entendemos y cómo está nuestro corazón. Marcos capítulo 4, versículo 14. Mire, la gente normalmente dice que la parábola es la parábola del sembrador, ¿no? Lo que sabemos. No la voy a, no la voy a decir, no me voy a decir unos puntos. Pero no, no es solamente la palabra del sembrador. Lo que habla... Y más importante es la parábola del terreno donde cae la semilla. Es la parábola de cómo está nuestro corazón. Y solamente hay cuatro maneras de que esté nuestro corazón. Y usted agarre la que más se acerque a lo que usted está viviendo. ¿Ok? Para que luego no me eche la bronca a mí. Versículo 15, dice 14. El campesino representa, Jesucristo va a empezar a explicar... A un campesino, le voy a explicar la parábola, que salió y sembró la semilla Y cayó en cuatro tipos de terreno Entonces los discípulos no entendían y se los empieza a explicar y le dice Versículo 15 Las semillas que cayeron en el camino Representan a los que escuchan las buenas noticias, escuchan el evangelio Pero luego viene Satanás y hace que, lo olviden, que olviden todo lo que oyeron Le roba la semilla O sea, no reciben 16 las semillas que cayeron entre piedras representan a quienes oyen el mensaje del reino de Dios y rápidamente lo aceptan con gran alegría. Rápido, dicen, uy, qué buena onda, yo me quiero entregar y todo. Pero como no lo entienden muy bien, la alegría les dura muy poco. Tan pronto como tienen problemas o son maltratados por ser obedientes a Dios, se olvidan del mensaje. Ese es otro. Que yo creo que ninguno de nosotros está en esa manera. 18. Hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Muchas personas, yo así estoy bien, no voy a permitir que cambie. No, porque dijo el pastor voy a cambiar? No es porque yo digo, yo le estoy repitiendo lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios quiere con usted. Si usted no quiere entender, es problema suyo. Pero aquí dice... No dejan, oyen el mensaje, pero no permiten que cambie su vida. ¿Por qué? Porque muchas veces puedes decir, pues me la está tirando el pastor. Pero agarra la parte que te toca. Si tú, si tú no tienes ese problema, no te preocupes. ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú estás entregado y tu vida está cambiando o ha cambiado, pues no te preocupes. O sea, dice, no dejan que el mensaje cambie su vida y solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. ¿Les suena aplicable a nosotros? O sea, ¿cómo disfrutar? ¿Cómo voy a disfrutar? ¿Cómo me voy a pasear? ¿Cómo voy a ganar dinero? ¿Cómo voy a ser feliz? ¿Cómo voy a educar a mis hijos? ¿Cómo voy a tener la carne asada? ¿Cómo voy a...? Pero... Dice, el mensaje nos debe de cambiar la vida, el mensaje del Evangelio. Finalmente, versículo 20, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Esas personas cambian su vida y hacen lo bueno. Señores, estamos en medio de un tiempo muy difícil. Tanto que es increíble que la mentira de Satanás se haya infiltrado tanto en los corazones del cristiano. Y que con una facilidad digan me, mentiras. El otro día alguien decía, hay un, hay un cuate en la iglesia, no sabemos quién es, ¿no? Que espero que no sea usted. Que llega y levanta las manos y todo. Y es un mal hablado de primera. Bueno, pero hay otros que son tacaños. Y hay otros que son simuladores, pero no de vuelo, ¿no? O sea, simulan que son, que son cristianos pero no hay entrega, no hay pasión por vivir la enseñanza de Jesucristo. Las personas que, que escuchan el mensaje y lo aceptan, esas personas cambian su vida y hacen lo bueno. ¿Qué es cambiar mi vida? Que de repente yo soy mentiroso y oigo que dicen, no, los cristianos no debemos de mentir porque es, porque es del diablo. ¿Sabes qué? De hoy en adelante el Señor perdóname. Y no quiero volver a mentir Si me resbalo es otra cosa Pero no quiero volver a mentir Y pongo un Un estatus uh, un en mi vida ¿no? o, o simular Muchas personas simulan Que son bien buenos, que son bien buena onda Que leen la palabra de Dios Que se entregan Y dice Jesús mira, los que quieren que los alaben los demás Por eso que hicieron, ya tienen su recompensa No van a tener más Sí, ¿Por qué? Porque están simulando y es lo que quieren Ahora, fíjese bien, Pablo ora por los colosenses Hace una oración que es bueno que lo entendamos Y voy a utilizar la Biblia lenguaje sencillo Para que lo entendamos más claro Colosenses capítulo 1 versículo 9 dice Desde el momento en que supimos todo eso No hemos dejado de orar por ustedes, por los colosenses Y siempre le pedimos a Dios que, que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría e inteligencia que dé el Espíritu Santo. En la Reina Valera dice, sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí? Entonces, la inteligencia espiritual es cuando sabemos lo que Dios quiere y lo aplicamos en nuestra vida y actuamos congruentemente o consecuentemente. Versículo 10. Así, si ustedes conocen a Dios, conocen su voluntad y les da toda la sabiduría y la inteligencia espiritual, podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere y le agradarán al hacer toda clase de buenas acciones y al aumentar su conocimiento de Dios. Entonces dice, por eso estamos orando por ustedes, para que ustedes lo que hagan le agrade a Dios. ¿Usted cree que cuando usted echa mentiras, que voy a suponerlo, voy a abrir al aire, está agradando a Dios o cuando está simulando, está agradando a Dios?, ¿Usted cree que Dios está feliz porque nos juntamos 16 los jueves aquí? Somos una iglesia timorata. Le tenemos más miedo al COVID que a Dios. Andan con pavor contra el COVID. Dios es tremendo. Es un Dios celoso, fuerte. Fíjese bien, dos venidas de Jesucristo. La primera vino como salvador para entregarse para morir por nosotros, pero la segunda viene como justiciero, así que tenemos que andar con cuidado. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere y le agradarán al hacer toda clase de buenas acciones y al aumentar su conocimiento de Dios. Por su gran poder, cobrarán nuevas fuerzas del poder de Dios y podrán soportar con paciencia todas las dificultades, así con gran alegría. Cuando tenemos a Dios de nuestro lado, cuando entendemos y cuando vivimos Congruentemente a esos Entonces Nos volvemos entendidos y responsables Quiero leer esta parte Que siempre me ha impactado En el libro de Neemías Nemías era un cuate que estaba eh, En el destierro y era copero del rey Y se entera que algo estaba Le empieza a orar, sufre El rey lo ve y dice que él necesita Dice estoy triste porque en mi pueblo Las murallas están caídas Y Dios Dios obra en el rey, obra en él y lo manda, le da dinero, le dan cartas y todo para que vaya a restaurar Y con pueblo para que regresen eh, el rey Artajerjes Pero Dios había movido y había anunciado a través de Isaías que iba a mover a los reyes A Ciro él fue el primero cuando empezó con Neemías, primero, primero Esdras perdón, primero fue Esdras Llegó, levantó el templo y, y puso las imitaciones y restauró la adoración a Dios Y después fue ne Neemías, cuando está haciendo esta obra, esto debemos de aplicarlo en nuestra vida Neemías capítulo 6, versículo 2, dice Zambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunamos en alguna de las aldeas en el campo de Ono Mas ellos habían pensado hacerme mal, ellos no querían que se restauraran las, las que se hiciera esa obra que Neemías estaba haciendo y entonces le mandan decir, para le ponen una trampa y le dicen, ven, ven, vamos, vamos a encontrarnos. Eh, eh, re, reunámonos en alguna de las aldeas. Mas ellos habían pensado hacerme mal, dice Neemías, que fue quien escribió. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, sé lo que estoy haciendo, le estoy sirviendo a Dios y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola, yo para ir a vosotros no voy a descuidar aquello que dios puso en mis manos lo voy a hacer sabe que usted como padre está haciendo una gran obra con sus hijos con los nietos con la comadre con el compadre con los vecinos con los amigos con los hermanos compartiéndole entonces no claudique no se vuelva amante del mundo no se quede con la simulación y enviaron a mí, versículo 4, enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces. Y yo le respondí de la misma manera. No voy porque tengo una obra muy importante que hacer. Entendidos y responsables. Yo he dado varias prédicas que, que les he dicho, ¿por qué viene usted a la iglesia? Yo creo que la más común sería, pues, pues es el domingo, ¿no? Y el jueves... Luego, sabe que hay muchos, para que vea lo que es la simulación, hay muchos que dicen que la ven por internet y solamente ven un pedacito, no la ven, no saben. Yo le preguntaba a personas, oye, ¿viste la, pl la plática? Sí, buenísima. Oye, ¿y qué, qué piensas de eso? Ah, ¿De eso qué? Pues de eso, de la plática que... Uh, ¿De qué se trató? No la vieron, eso es simulación para que todos piensen que soy bien cristiano y que estoy entregado. ¿Usted cree que Dios está contento con esa actitud de nosotros? Claro que no, le caemos mal, nos tiene misericordia, no nos destruye por su misericordia, pero cuando nos volvemos cristianos indolentes y opacos, no reflejamos la obra la obra de Dios, no reflejamos y cantamos ahorita. Yo quiero ser portador de tu gloria, que todos vean lo que lo que, quién eres tú porque lo pueden ver en mí. Ah. Pablo aconseja a Timoteo y le dice, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Y haz de, haga de cuenta que eso se lo está diciendo a usted. Dios le está diciendo a usted. Ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sea ejemplo de los creyentes, sean ejemplo de los creyentes en palabra, ¿cómo hablas? Como decía, decía, pues es un cuate bien mal hablado, o sea, la palabra de Dios dice claramente Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solamente aquella que es necesaria Para edificar al que te está escuchando, si no vas a decir algo bueno, no lo digas, no hablas Hay un proverbio árabe que dice Nunca rompas el silencio si no tienes algo más bello que el silencio, no lo digas, palabra, en conducta, cómo te comportas, en amor, cómo amas a las personas eh, Ahora que estamos estudiando, digo siempre lo hemos dicho y yo he recalcado mucho, alguien me dijo, la característica la característica principal, pastor, de las enseñanzas de usted Es que siempre está enfatizando el trato entre nosotros de amor Fíjate, y no lo he podido porque hay gente que no ama En espíritu, en fe y en pureza Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo Mientras no voy, mientras no llego Ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza Enseñar es cuando le enseñas a aquellos que quieren Y la exhortación es aquellos que no quieren pues diles y túpeles y vuélveles a decir A ver si se arrepienten y empiezan a venir ¿Por qué? Porque pues venimos ¿a qué? ¿A qué venimos a la iglesia? Hemos dicho tres cosas importantes ¿no? Venimos a adorarlo Venimos a recibir palabra de Dios Y a juntarnos con los creyentes Versículo 14, no descuides, ¿qué quiere decir descuidar? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Lo que he dicho yo, lo que le dije cuando empecé, es que he visto cristianos bien entregados, que eran modelo de cristianismo y descuidaron el llamado que tenían. Y se empezaron a deslizar en el mundo para darse gusto a sí mismo. ¿Cuál va a ser el problema? Se lo voy a decir desde ahorita. El problema, si estando bien entregado, batallamos con nuestros hijos. La seducción del, a ver, cuenta que la seducción del mundo es un, un, un imán así de grandote. Y el, y, y el cristianismo es un imán así, de, así de, de llavero de carro. Y luego tú le empiezas, empiezas a jugarla de cristiano. ¿Qué entiende usted por jugarla de cristiano? Decimos que somos Nos vestimos como cristianos Traigo la Biblia aquí Para arriba y para abajo Dios le bendiga hermano Aleluya Gloria a Dios No voy a la iglesia No participo No apoyo ministerios Hago lo que se me pega la gana ¿Usted cree que eso es un cristianismo Valiente, esforzado Y, y propositivo? Pues Ocúpate en estas cosas, ocúpate en qué, en la exhortación, en la enseñanza. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto, que todos puedan notar que en realidad hay un cambio radical en tu vida, y en tu vida y en la vida de los demás. Ten cuidado de ti mismo, cuídate y de la doctrina. ¿Por qué le diría Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina? Porque nos podemos deslizar bien fácil. Persiste en ello, mantente en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Quiero decirle ocho conceptos de esto, de este, de lo que estamos hablando, que debemos de aplicar en nuestra vida. ¿Ok? Ahí le va. Número uno, no te afanes por la vida y sus valores, no te afanes. Yo he visto, y perdóneme, que muchas personas que se afanan un montón en los valores del mundo, y en su propia vida, pero no por Dios No se afanan por Dios Sí participan ¿Usted cree que si estuviéramos afanados Fuéramos 16 los jueves? No es cierto, estoy mintiendo Porque llegaron dos tardes y fuimos 18 Y hemos sido un promedio de 18 los jueves ni los encargados de ministerios vienen Dios debe ocupar el primer lugar Así de fácil, debe ocupar el primer lugar Mateo 11, 28 Decía yo que estas personas que se, han, que se han deslizado Y que ya viven un cristianismo light Totalmente light Van a batallar mucho con sus hijos Les van a platicar de Dios Pero no van a ver a Dios en su vida Ese es un problema y no estoy hablando de religiosidad. Mateo 11, 28. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Quién estamos cargados y cargados? Todos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. No te afanes, entrégate. Dios debe ocupar el primer lugar. En Lucas 10, 41, recuerda. Que Jesús le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. Si le dijera yo, levante la mano a los que están turbados y afanados con muchas cosas, yo creo que todos deberíamos de levantar la mano. Número dos, debemos de aprender que hay cosas que son más importantes que otras. Y normalmente ponemos en primer lugar lo que no es el primer lugar. Debemos de tener inteligencia espiritual para poder discernir, ¿sí? Para poder discernir qué está bien y qué está mal, y qué es a, la, a qué le debo dedicar tiempo y a qué no, si debo de asistir o no debo asistir. ¿Por qué no asisto? ¿Sabes que hay gente que no viene porque está arreglando el jardín de su casa? ¿Cómo es posible? Cuando Dios quiere algo contigo. Cuando Jesús le dice a Marta, le dice: María ha escogido la mejor. ¿Podrá Jesús decirte a ti: Hey, has escogido lo mejor? Pero señor, escogí la novela. ¿Qué escogiste hoy? Pues escogí este descansar. Hasta un... Fue un día, el jueves es un día muy pesado. Fíjese bien lo que voy a decir. He estado pensando en cambiar el día de las damas para que puedan venir en la tarde porque están cansadas en la noche. Ya no vienen Santo Dios estaré diciendo una mentira Cuando debiera ser algo que Yo cuando llegué a los pies del Señor Era una iglesia bien religiosa que llegué y todavía no era cristiano Y empecé a ir más que los que iban ahí Y yo era arquitecto, el socio de arquitecto, ¿no? pero tenía mucho trabajo y el, el pastor era carpintero y yo con el pretexto de ir a buscarlo porque me caían gordos los cristianos. Empecé a ir y empecé a ir el, el lunes de evangelismo general, el martes de la vocación misionera, el miércoles enseñanza de los jóvenes con valor, el jueves quién sabe qué el sábado, el viernes, sábado, el to, o sea iba cinco días y el domingo, nomás a oír. Porque me, quebaba, me quemaba por dentro el fuego de la palabra de Dios. Y dijo el pastor, oiga, ¿cómo es posible que él no pertenezca a la iglesia y venga más que todos los demás? El uno que iba, que iba igual que yo era el pastor. Porque hasta la esposa del pastor a veces faltaba. Ojalá que Dios pueda decir, Rodrigo, has escogido lo mejor. Y ponga su nombre ahí, Alberto, has escogido lo mejor. Felipe, has escogido lo mejor. Y no decir, bueno, no, no escogiste lo mejor, te quedaste a ver las noticias. Es que estoy viendo una serie buenísima en Netflix. Hay personas, sabe que hay personas que pueden decir, no vengo porque estoy viendo The Chosen? Y es cristiano. Es mentira de Satanás, brother. No le haga caso a Satanás. Siempre le va a decir a la Rurni, no, no voy. Y luego vas a poner todos tus pretextos, ¿no? Agarre el pretexto que usted quiera. A ver, deme pretextos que crea usted que alguien le ha dicho para no venir a la iglesia. De A ver, vengan. Se descompuso el carro. Estoy cansado, dijiste, ¿va? Le doy la cabeza. Me pinté el pelo y no pude ir. No le oigo. Ah, estoy enferma. Ah, esa es una mentira del diablo más fuerte. Estoy enferma y acaban de salir de la Walmart, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, por favor, eh, ¿qué otra? Deme tres más El fútbol, tengo visita y casi no vienen, ay pobrecito ¿Y en dónde vive? Aquí a tres cuadras Pero llegó a mi casa Ah, fui a Mexicali, bueno para los de aquí, ¿no? Pero como esto lo están escuchando hasta Checoslovaquia nosotros, ojalá que Dios esté muy contento con nosotros Porque escogemos lo mejor He visto a hombres que su jardín, lo decía ahorita Es más importante que la obra de Dios O su deporte, no pues tengo que tener deporte O, o el disfrute de la vida, Jesucristo lo dijo ahorita ¿no? El disfrute de la vida apaga la vocación El amor por la palabra de Dios Otros, otros han dicho yo no voy porque se me hace que el pastor es muy sangrón Pues ojalá que Dios me perdone a mí por ser sangrón Pero a ti te perdone por no venir a la iglesia Pues vete a otra iglesia Ve a donde puedas crecer O sea, no seas tonto Hay cosas más importantes que otras Entonces, Le dije, eh, Le dije a alguien que andaba afuera eh, Y le dije, oye pues ya te parece a fulano de tal Y dijo, no hombre, que yo no voy Pues que eso hace Eso que tú estás haciendo, eso hace él Agarre la parte que le toque Número tres Debemos de cambiar nuestros valores Créame, debemos de cambiar nuestros valores Nuestros valores, eso nos, van a, nos va a llevar a actuar diferente al mundo Inteli, sabiduría e inteligencia espiritual ¿Quién lo pidió? Ahorita lo leí ¿Quién lo pidió? Pablo, ¿por quién? Por los colosenses Pero eso es para todos nosotros Debemos de, de, de cambiar nuestros valores Con sabiduría e inteligencia espiritual Lo que nos va a dar discernimiento Eso nos va a llevar a actuar diferente del mundo Sabe que si su vida los demás no le estorba su vida Quiere decir que usted está actuando muy parecido al mundo Se ha diluido Cuando en realidad debiera ser totalmente diferente Por ejemplo con nuestros hermanos decirle, yo, yo no participo de eso No, yo no esto, yo no quiero esto Yo no hablo así este, ¿Por qué? Oye, por ejemplo a mí me dicen Me escriben algo que no debe ser Y les digo inmediatamente Oye, y tú eres el que amas a Dios bueno es que no hay que ser tan religioso Debemos actuar totalmente diferente al mundo Debemos ser congruentes Y quiero que pongan mucha atención a esta parte Debemos de ser congruentes ¿Qué es la congruencia? La congruencia es el equilibrio La lógica entre lo que se hace Entre lo que se dice Y lo que se piensa Entonces debemos de ser congruentes Dios ocupa el primer lugar yo lo hablo, le digo a usted, Dios ocupa el primer lugar Y en realidad yo estoy actuando como que Dios ocupa el primer lugar O lo ocupa mi familia, o lo ocupa mi dinero, mis viajes, mi vida Fíjese, yo fui arquitecto, digo, otra vez, soy arquitecto Fui trabajé en Las Vegas, hice cosas que no podría haber hecho jamás en México Y había una casa para que vea cómo lo que es vivir tu vida, ¿no? Le hicimos una cochera de cinco carros. Uno era Porsche, otro era Mercedes-Benz, otro era un Ferrari. O sea, no, no me acuerdo si tenía Lamborghini, ya no me acuerdo. Pero cinco carros y súper de lujo, ¿no? Y aparte le hicimos una cochera grandota alta para meter un yate y meter una casa móvil. ¿Tendría valores personales el señor? Y lana Usted ha ido a Las Vegas Ya ha visto una, un, un, un local Que es de la Harley Davidson Que hay una moto así salida así grandotota Ah pues le diseñé la casa al señor ese El señor vive en Hawái Vivía en aquel entonces en Hawái Y para venir a pasarse a Las Vegas pues Entonces muchos de aquí andan queriendo Vivir su propia vida de principito En vez de entregarse totalmente al señor Que es lo que Dios quiere Dios quiere tu corazón, quiere mi corazón no quiere que me parezca, quiere totalmente congruencia, equilibrio entre lo que se hace, se dice y se piensa. Ahora, fíjese bien, también entre lo que se cree y se predica. Santo Dios, y ahí caemos varios, ¿no? Que, no nomás los que predicamos, para predicar no necesitas subirte aquí a predicar Tú puedes en tu casa hablar con las personas y decirle: Es que yo soy muy honesto y haces tranza Es que yo soy cristiano Y usas la mentira como tu arma principal Pero la, resulta que es del diablo A mí me preguntan Y usted va a tener ¿Dónde está Yoli? Pastor, ¿dónde está la pastora? No tuvo ganas de venir hoy pero se ve muy mal eso, usted debe decir, se siente mal, está cansada, está ocupada, es simulación y es pecado, no quiso venir, porque, pues no sé, dijo que se sentía cansada o algo así, pero si llega su hermana y está cansada y la hermana le dice, acompáñame al mol, ¿usted quería? No conozco alguna que le diga, estoy cansada, ¿A qué horas volveremos? <risa> ¿Y qué tal si comemos en, el, en las salitas o en el Olive Garden? La congruencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Ahora, le voy a... Le voy a ¿Usted quiere saber si es congruente? Agarre cada quien su parte. Le voy a dar 10 características. Uno, viven fieles a sus valores. Lo que ellos dicen, predican, eso lo viven. Y lo dos... La congruencia no es una actitud, es un compromiso. Sabes que ya dije, yo actúo, yo soy así y así voy a actuar. Tres, eh, los, las personas congruentes emprenden la acción de lo que piensan y lo que dicen. Lo llevan a la acción. Cuatro, están conscientes de lo que son y se conocen a sí mismas. O sea... Yo sé quién soy, yo sé, yo sé que estoy fingiendo Entonces no voy a fingir más Estoy simulando, no voy a simular más Número cinco Se aceptan tal como son O sea, así soy Y, y entonces mejor no voy a decir ¿Por qué? Porque no lo puedo hacer Seis, son transparentes Yo he visto muchos cristianos que lo que menos son, son transparentes Y debiéramos ser totalmente transparentes Número siete hay coherencia entre lo que piensan y hablan y dicen. O sea, dicen, me gusta mucho el amarillo. Oye, de veras, pues te he visto de amarillo cinco... Había un camarada que trabajaba, un arquitecto que trabajaba conmigo en Las Vegas y tenía un jeep amarillo, color huevo así, amarillo. Tenía unos pantalones amarillos, unas camisas amarillas y decía, me encanta el amarillo, es congruente, todo lo hacía. Entonces si nosotros amamos a Dios Debemos ser congruentes Debe de haber un celo por mí, Por venir a la iglesia, por crecer en su palabra Por mostrarle a los demás a Jesucristo Y a veces no más Pues es que soy cristiano 8. ¡Ah! La congruencia los hace crecer Y hacen crecer a otros Y la persona congruente Apoya a los demás para que pueda haber crecimiento Nueve ser congruente trae salud mental No te tienes que andar quebrando la cabeza Porque eres mentiroso, porque eres simulador Emocional y espiritual Trae salud mental, salud emocional Y salud espiritual a sus vidas Nueve, diez Saben lo que quieren Y actúan en dirección a sus metas A sus objetivos y sueños Un día fui con una persona y le dije Quiero que me diga, fui No están yendo a la iglesia Le dije, Quiero, vengo como pastor ¿Por qué no están yendo a la iglesia? Uh, me levanto tarde Pues las reuniones son en la noche Este uh, uh, ¿Por qué no van las damas? Uh, uh, pues que me levanto tarde Pues eso empiezan a las 10 de la mañana Un cuate dijo que no venía porque Me dijo pastor todos los días Me levanto a las 5 de la mañana a trabajar Y pues el domingo descanso pues sí, pero levántate a las 10, día son 5 horas más Empezamos a las 11, sé congruente, tú dices que amas a Dios ah. Cuarto punto, cuidado con el mundo y nuestros valores personales Tenga mucho cuidado, en la, en, voy a utilizar la Biblia 2, Dios habla hoy Colosenses 1.9 Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, es la oración que le dije ahorita no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Dios quiere que usted llegue a conocer totalmente la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que usted cambie sus valores a lo que le interesa a Dios, no a lo que le interesa a usted. Versículo 10. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor. Ándele, los que somos del Señor Debemos deportarnos totalmente diferente Eso es lo que espera Dios de nosotros No que se dé gusto a usted mismo ¿Y por qué no vas a la iglesia? Pues es que mi señora quiere que la lleve a pasear y que le... Oye brother tienes ¿Cuántos, cuántos domingos hay? Cin al año, 52 ¿Cuántos, cuántos días quedan? 300 y feria de días Para que te pase ya lo que quieras Pero el domingo, dedíqueselo al Señor ¿Qué hicieron? En el, en el libro dice, en la palabra de Dios dice Que hablaba del, del día de, de reposo Dedicárselo al Señor Y agarraron un hombre cortando leña ¿Qué le hicieron? Lo agarraron, se lo llevaron a Moisés ¿le ¿Qué hacemos con este cuate? Andaba en Disneylandia bro, el domingo Estaba acampando allí en, el, en, el, en, el, en las termales <ríe> El pastor está acampando en las termales Dijo, ¿Sabes qué? Dijo el Señor Sáquenlo, apedréenlo hasta que lo maten Es Dios drástico Es drástico Entonces no, no actúe como si fuera un Diosito buena onda Que nos deja ser negligentes y sangrones No Señor Podrán portarse como deben hacer los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada y dando frutos de toda, clase, en toda, de toda clase de buenas obras. Y creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Está usted creciendo en el conocimiento de Dios? Número 5. La palabra debe cambiar nuestros fundamentos. Debemos de permitir no ser como impermeables. ¿Cómo es un impermeable? Llega el agua y no te toca, ¿no? Andaba yo en Pátzcuaro, Michoacán, y allá fui de vacaciones, andaba junto con mi señora, y me, me gustaba, a mí me gusta andar mucho en los pueblitos, ¿no? Y andábamos ahí en Pátzcuaro y salíamos a, a, a ver pinturas, y a tomarnos un café y a comer allá afuera. Pero como a las dos de la tarde se juntaba un montón de con un aguacero tremendo, ¿no? Pues yo llevé un, un, un paraguas así de grandote, ¿no? A ver Y de repente me di cuenta que estaba Todo empapado yo El agua no me cayó de arriba Llovía, pegaba abajo y me empapaba Todo empapado yo Así debe ser la palabra Nos debe llegar por todos lados Nos debe tocar, nos debe transformar Totalmente la vida A mí, al Jesse y a todos los demás ¿No crea que el Jesse y yo estamos fuera de esto? No señor O sea al contrario Los primeros servidores debemos ser Jesse y yo ese, ese es un, un conjunto, ¿va? Jesse y yo. La palabra debe cambiar nuestros fundamentos. Marcos, capítulo 4, versículos 18, 18, que es lo que dijo Jesucristo. Hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que cambie que el mensaje les cambie la vida. ¿Por qué? Porque solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero en cómo disfrutar de esta vida. Ay, qué bonito es disfrutar de esta vida. Y es la única que tenemos, dicen por ahí. ¿No es cierto? Nosotros estamos llamados a la vida eterna. 20. Finalmente las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Esas personas cambian su vida y hacen lo bueno. ¿Qué es lo que es usted? Son como las semillas que produjeron espigas con 30, 60 y hasta 100 semillas. Dios espera que usted dé fruto. Número seis, debemos de conocer la voluntad de Dios. ¿Sabe que muchos se conforman nada más con venir a la iglesia y no saber nada? Y no aprender nada. Colosenses 1.9 Por lo cual también vos, nosotros desde el día que lo vimos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si usted no se da cuenta, se lo ha repetido cuatro veces en tres versiones, para ver si así lo podemos entender. Leer, ¿qué es, ¿qué es conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos llegar a conocer la voluntad de Dios? Leerla, meditarla y estudiar la palabra. Nosotros somos una iglesia llamados por Dios para, para permitir y establecer los recursos que usted necesita. Para crecer, para leer, para meditar y estudiar en la Biblia Debemos de participar en los recursos que la iglesia te da Esto lo están oyendo personas de otra iglesia También, ellos también Entonces, ¿por qué? Porque entonces debemos de participar en las reuniones En las reuniones de enseñanza Las damas en las damas Los varones en los varones Los matrimonios en matrimonios los, Ser propositivos y crecer Crecer en conocimiento y en la palabra. ¿Con quién te juntas? ¿Y qué importancia le das a los recursos que Dios pone a tu disposición? Para aprender y para enseñar. O sea, no nomás para que aprendas, sino para enseñar también a los demás. Número siete. Ser entendidos de nuestro papel en la vida y en la iglesia. Entendidos de nuestro papel Lo que decía yo ahorita de Neemías Él entendía lo que estaba haciendo Entendía que era llamado por Dios Dice ellos habían pensado hacerme mal Y les envié mensajeros diciendo Yo hago una gran obra y no puedo ir Porque cesaría la obra Dejándola yo para ir a vosotros Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces Y yo les respondí de la misma manera Firmes, entendidos de lo que debemos de hacer Y hacerlo, llevarlo a cabo Y número ocho y último punto Debemos de ser ejemplo a los demás. ¿Es usted ejemplo a los demás? ¿O es usted un sangronazo y que nomás dice y no hace? Debemos de tener impacto en las demás personas. Esforzarnos, debemos de esforzarnos. ¿Se está usted esforzando? ¿O está en su casita mientras aquí estamos nosotros luchando para que la palabra de Dios y, 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 y alabar al Señor? 1 Timoteo 4.15 cuando Pablo le dice a Timoteo que ya lo leímos Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos y Hay personas que me dicen ¿Por qué fulano y fulano y fulano no vienen? ¿Por qué no participan? Pues pregúntela a ellos Yo me desvivo por tratar como pastor De enseñarles que debemos de estar aquí De que debemos de ser partícipes Que tenemos que entrarle Ten cuidado de ti mismo y de las doctrinas, persiste en ello, de la doctrina persiste en ello. Persiste, o sea, mantente, no nomás un rato. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vas a tener que tu vida tenga impacto, no tan solo la palabra en ti, sino que tú tengas impacto en los demás. Y hasta ahí. Yo creo que pues está muy claro lo que Dios quiere con nosotros, ¿no? ¿Cómo pedir que, que oremos, yo no sé si usted no ha aceptado a Cristo como un salvador Pero es importante que lo hagamos, que, que cada uno de nosotros lo hagamos La gran mayoría que ya lo hemos hecho, tal vez haya, hay alguien aquí o en el internet que, Y solamente pídale a Cristo para reconocerlo como su salvador y dígale así Señor Jesús, te reconozco como salvador de mi vida Todo esto que aquí se habló, no lo he hecho te pido que vengas, toques mi corazón, vengas a mi vida, perdones mis pecados Y me lleves a vivir de una manera diferente Te reconozco como mi Señor y como mi Salvador Ven, cambia mi vida, quiero Padre que tu mensaje transforme mi vida Entonces me lleves a vivir de una manera diferente Si usted hizo esta oración yo le aseguro Porque la palabra de Dios lo dice que hay fiesta en el cielo Y ahora vamos a orar nosotros, por nosotros ¿no? reconociendo cada quien aunque no levante la voz, reconociendo que la ha regado, que ha mentido, que ha simulado. No, el problema no es conmigo, ni va a quedar bien conmigo. El asunto es con el Señor. ¿Sí? Y dígale sí. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta. Tú conoces a cada uno de nosotros, nos conoces en lo particular. Conoces que a veces hemos querido y no hemos podido. A veces no hemos querido y estamos peor ahí. Padre, toca nuestra vida, nuestro corazón y enséñanos, Señor, a depender totalmente de ti. Que esta oración que el apóstol Pablo hacía por los Colosenses sea también efectiva en cada uno de nosotros. Que podamos crecer en gracia, en sabiduría, en conocimiento, en un entendimiento espiritual. Que nos lleve a aplicar la palabra y nos lleve a vivir de una manera diferente. Ponemos nuestra vida, ponemos la vida de nuestro cónyuge, la vida de nuestros hijos y toda nuestra familia extendida y aún la de nuestros amigos. Que podamos dar palabra, que podamos ser testimonio de lo que tú eres y de lo que tú haces en nuestra vida. Perdónanos cuando no lo hemos hecho y transfórmanos, Padre en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.